0: Коллеги Сэлзэ, добрый день! В прошлом выпуске мы говорили о субмарине, своеобразной метафоре из Сендлера на то, что процесс продажи должен состоять из определенных этапов. Первым из этих этапов является выстраивание отношений с действующим или потенциальным клиентом. Именно этому и будет посвящен данный выпуск. Признаюсь честно, что введение четкой формулы построения доверительных отношений между клиентом и Сэлзом лично для меня остается крайне сложным вопросом. Дело в том, что на рынке существует множество техник, которые представляют однозначный рецепт действий однако изучая множество научных исследований на эту тему можно понять две вещи первое это все еще остается областью изучения где больше вопросов чем ответов а во-вторых в этом процессе задействовано столько переменных начиная от погодных условий за окном до когнитивных искажений участников процесса что легче в excel построить математическую модель симулирующую столкновение мельчайших частиц в адронном коллайдере так что в этом выпуске я все всего лишь делюсь мнением Сэндлера, который я смелюсь переработать с учетом разных научных работ, не опубликованных в момент, когда его методология создавалась. Всю концепцию Сэндлера по построению отношений в контексте продаж можно описать тремя пунктами. Первый. Люди, которые похожи друг на друга, имеют тенденцию нравиться друг другу. Второй. Люди, которые нравятся друг другу, имеют тенденцию доверять друг другу. Третий. Люди имеют тенденцию делать бизнес с теми, кому они доверяют. Вполне себе простая логика, которая остается актуальной и по сей день. Однако, я хочу обратить внимание, что даже Сэндлер в своих утверждениях высказывается аккуратно и употребляет фразу «Имеют тенденцию». Это означает, что если вы нравитесь покупателю, и он вам доверяет, то это никак не гарантирует успешное закрытие сделки. Повышает ли это ее вероятность? Да, безусловно, так как если я как клиент не буду верить ни единому слову продавца, то ни о какой покупке не будет речи. Но значит ли мое доверие, готовность покупать? Нет, нет и еще раз нет, просто потому, что есть множество других факторов, влияющих на решение клиента. В моей практике был забавный случай, один мой сотрудник, парень, назначил деловую встречу с потенциальным клиентом в крупном банке, девушкой. Так вот, забавно то, что эти ребята через год поженились, но потенциальный клиент так и не изменил своего статуса, даже через год, после изменения статуса парня и девушки, и так ничего и не купил. Так что доверие доверием а в этом конкретном случае любовь любовью но бизнес бизнесом также следует обратить внимание на то что процесс налаживания отношений и их поддержания – это не единоразовый процесс в котором можно что-то сделать единожды и забыть об этом навсегда разговоры о картине на стене офиса клиента или обсуждение марки холодильника который он предпочитает конечно можно назвать icebreakers, то есть что-то что позволяет обеим сторонам наладить дискуссию но не нужно думать что это секрет успеха Поэтому процесс построения отношений пронизывает все остальные этапы цикла продаж, так как выстроить отношения не так просто, а вот разрушить их дело очень простое. Исходя из всего вышесказанного, можно определить, что главная задача этапа по выстраиванию отношений заключается в создании минимального необходимого уровня доверия между селзом и клиентом, при котором возможно совершение покупки. Этот минимально необходимый уровень нужно создавать в тот момент, когда клиент формирует о нас первое впечатление и поддерживать его, а лучше развивать в течение остальных этапов. Существует огромное количество исследований, которые демонстрируют, что люди формируют первое впечатление о человеке буквально в течение нескольких первых секунд знакомства и взаимодействия с человеком. И, к сожалению, для всего человечества и солзов, в частности, это первое впечатление остается очень устойчивым в течение длительного времени. У этого эффекта есть множество причин, но я, наверное, выделю две из них. Первое заключается в том, что мозг человека – крайне ленивый орган, который пытается, минимизировать свои усилия, но при этом получить максимальный возврат на свои инвестиции. Это приводит к тому, что наш мозг пользуется механизмом эвристического мышления, который не раз отмечал в своих работах нобелевский лауреат Каннеман. Его принцип достаточно простой. Мозг создает определенные заготовленные концепции, которые сложились под воздействием опыта, знаний и интеллектуальных способностей человека, чтобы упростить процесс обработки информации, поступающей из сложного и многофактного мира. Это обеспечивает возможность получить быстрые выводы и определить дальнейшие действия с минимальными усилиями со стороны мозга. И поэтому нередко задачи, которые требуют сложного интеллектуального синтеза, попадают в копилку эвристического мышления, формируя яркие, но порой бессмысленные стереотипы. Именно через призму этих стереотипов люди и делают выводы о селзах в течение нескольких секунд после того, как впервые с ними познакомились. Иными словами, цвет вашей Кожа, от освещения, степень начищенности обуви, способ укладки волос, форма вашей улыбки, запах вашего парфюма трактуется клиентом моментально, неосознанно и по правилам неизвестно даже самому клиенту. Он хотя и не понимает причин, но чувствует свое отношение к вам крайне быстро, даже если осознает, что это ощущение совершенно беспочвенно. Итак, вы вошли в переговорку и клиент уже за доли секунд чувствует, может ли он вам доверять или нет. Вот так все просто и до Ужасы примитивно. Вторая причина состоит в том, что в дальнейшем в игру вступает когнитивное искажение под названием «склонность к подтверждению». Как мы уже говорили, мозг достаточно ленивое творение, которое предпочитает создавать в своей мыслительной карте шаблоны, позволяющие быстро обрабатывать информацию. Но процесс создания шаблонов – это тоже задача, требующая времени и ресурсов. Чтобы не тратить свои усилия на пересмотр шаблонов, мозг предпочитает коллекционировать информацию, которая подтверждает правильно его шаблонов и фильтрует а иногда и вовсе игнорирует все что не вписывается в эти шаблоны то есть мало того что клиент за первые секунды взаимодействия с илзом моментально формирует о нем мнение так в течение всей коммуникации мозг клиента будет неустанно искать все то что поддерживает это первое впечатление в любых действиях бездействиях и словах с Илза. как вы видите мир несправедлив а все сказанное до этого можно выразить одной простой поговоркой встречают по одежке а по уму. Для обеих частей этой поговорки есть базовые и простые рекомендации. Следования этим рекомендациям не создадут вам идеальный образ и полное доверие клиента, но они помогут держать его на том самом нужном минимальном уровне. Начнем с простых рекомендаций для того, чтобы минимизировать возможный негативный эффект от первого впечатления. Как я уже говорил, клиенты имеют определенные стереотипы. Несмотря на то, что стереотип обычно несет негативный контекст, по сути это просто устоявшаяся мыслительная модель клиента, через которую он воспринимает мир. Нам, как сейлзам, нужно попасть в тот стереотип клиента, который скажет ему о том, что мы профессионалы и эксперты своего дела. Самый простой и лучший способ попасть в этот стереотип следовать банальному деловому этикету. Деловой этикет включает в себя не только одежку, но и то, как вы здороваетесь или что именно обсуждаете на первых минутах встречи. Что касается одежды и вообще внешнего вида, я не обозреватель моды, но замечу, что то, как будет трактовать ваш внешний вид клиент, зависит от его стереотипа. А его стереотип чаще всего формируется, исходя из его собственного окружения, то есть компании, в которой он работает, и то, как там выглядят люди, а не от того, что вы считаете профессиональным внешним. Видом. Поэтому, вы, конечно, работая в какой-нибудь IT-компании, можете считать стандартом гавайские рубашки и шлепанцы, но перед тем, как идти в этом клиенту, убедитесь, что в его компании такой лук воспринимается профессионально. Если же вы не знаете точно, что принято у ваших клиентов, есть простой и безопасный стиль под названием бизнес-кэжуал. С ним сложно будет попасть в просак, а если даже и ошиблись, то урон будет минимальным. Ну и надеюсь, вы меня простите, если я не буду вдаваться в подробности и рассказывать о том, что вы не должны приходить на встречу после тренировки без душа или самбре после вчерашней вечеринки. Думаю, что это и так очевидно. Что касается Small Talks, то на эту тему вообще написано несколько томов различных книг, но рекомендации по всем ним всегда выглядят достаточно прямолинейной. Найдите что-то, что вас объединяет с клиентом и разговаривайте с клиентом об этом. Знаете, я тут выскажу свое простое мнение, что-то общее очень легко найти, и оно лежит на поверхности. Ваш клиент работает в компании, а вы пришли обсуждать бизнес этой компании. Вот вам и общее, вы имеете отношение к одной и той же компании. Я часто говорю клиентам о том, что мне нравятся их услуги или товары. Если же я лично ими не пользовался, то говорю о том, что это делают мои хорошие друзья и знакомые. А если это сугубо B2B-компания, то читаю обзоры и подчеркиваю какие-то основные моменты и стараюсь делать небольшие комплименты на этот счет. Звучит это приблизительно следующим образом. Коллеги, спасибо, что нашли время встретиться. Мне особо приятно сегодня здесь присутствовать, так как я являюсь вашим клиентом в течение долгого времени и особо рад выходу новой коллекции механических карандашей. Я и правда фанат механических карандашей, и после завершения встречи был даже приглашен в закрытый магазин компании, чтобы купить экземпляр их эксклюзивной коллекции. Но дело здесь не в моих скучных пристрастиях, а в том, что такого рода фразы служат лестью для клиента, которая растапливает лед в начале встречи. А у лести есть одно прекрасное свойство, которое подтверждено исследованиями. Даже если человек знает, что ему льстят, ему все равно от этого приятно. Правда, убедитесь, что ваша лесть будет звучать и... Искренне. Приложите усилия и изучите то, что будете нахваливать, так как клиент может начать интересоваться деталями. А если у вас не будет нормального представления о теме разговора то вы будете раскрыты кстати многие иногда рекомендуют изучать клиентов более детально просматривать их социальные сети выяснять их увлечения и так далее будьте с этим аккуратнее я предпочитаю ограничиваться какими-то профессиональными статьями и заметками человека и упоминать в разговоре основные мысли которые я уловил но мой коллега однажды так увлекся что на встрече заявил что также хотел бы отправиться в отпуск на майорку со своей Дочкой. Клиент не понял и спросил, что значит так же. Тут моему коллеге пришлось рассказать, что он увидел это в социальной сети клиента, после чего наступило очень длительное молчание и встреча завершилась, не успев даже начаться. Некоторые люди и клиенты в частности не любят такого уровня внимания к своей персоне, а мой коллега выглядел как маньяк. В общем, чтобы создать нормальное профессиональное первое впечатление, достаточно следовать деловому этикету. Натоиный был раз изначально. А теперь, что касается поддержания нормального уровня отношений и восприятия вас как профессионала. Вот простые рекомендации, часть из которых уже проскакивали в предыдущих выпусках. Первое. Управляйте вашей встречей. Задавайте ей структуру. Этому будет посвящен следующий выпуск относительно методологии Сендлера. Второе. Управление встречей означает, что вы будете получать информацию от клиента. Это значит, что клиент должен говорить значительно больше, чем вы. Третье. Выполняйте взятые на себя обещания и договоренности. Самый сильный яд для доверия – это невыполнение взятых на себя обязательств. Четвертое. Не используйте жаргон и выражения, непонятные клиенту. Старайтесь адаптироваться к уровню познаний вашего клиента и говорите максимально простым языком. Это самый безопасный вариант. Клиенты не любят говорить, что они чего-то не понимают, чтобы не показаться идиотами. Во-первых, неприятно чувствовать себя идиотом, а во-вторых, если я не понимаю, о чем вы говорите, то непонятно, на чем мне выстраивать доверие к вашим словам. Пятое. Используйте слова, которые часто употребляет клиент, и проверяйте правильность услышанного за счет перефразирования и повторения. Шестая. Если хотите продемонстрировать свою экспертизу, то вкладывайте ее в те вопросы, которые вы задаете, а не вещая в режиме монолога. Седьмая. Задавайте уточняющие вопросы, которые развивают мысль, высказанную клиентом. Тут есть сразу же несколько преимуществ. Во-первых, люди любят, когда спрашивают о их мнении. Во-вторых, исследования показывают, что люди значительно больше доверяют тем, кто в рамках дискуссии задают им уточняющие вопросы, которые раскрывают сказанные ими до этого. И в-третьих, вы получаете ценную информацию о клиенте и его бизнесе. Применение этих простых рекомендаций позволит вам создать минимально необходимый уровень доверия со стороны клиента. Я здесь специально не упоминаю бренд и бизнес-кейсы вашей компании, которые, безусловно, также работают на создание доверия к сейлзу, но речь здесь в первую очередь о доверии к самому продавцу. Даже работая в мега знаменитой корпорации, сейлз может легко разрушить бренд своей компании, если не будет следовать этим рекомендациям. Хотелось бы еще добавить небольшой постскриптум относительно любителей профилировать клиентов по всяким там диск и MBTI. У меня есть для вас интересные новости. Во-первых, эти инструменты невалидны, что, например, отмечено на собственном сайте MBTI, не говоря уже о множестве научных работ, которые десятилетия критикуют эти системы. Во-вторых, получение необходимых данных для того, чтобы качественно профилировать людей по этим методологиям, по крайней мере по стандартам этих подходов, это отдельный вид работы с совершенно непонятным эффектом. Лучше инвестируйте свое время в более полезные для развития бизнеса действия и развивайте коммуникативные навыки. В общем, если вы так верите в диск и MBTI в попытках запихнуть многогранную человеческую личность в несколько простых категорий, то рекомендую вам астрологию. Затрат меньше, а эффект такой же бесполезный и даже вредный. Коллеги, сегодня мы обсудили базовые рекомендации и действия СЛЗ, которые необходимы для того, чтобы создать достойное представление у клиента о себе и сохранить его в течение всего сейлс-цикла. В следующем выпуске рассмотрим дальнейшие этапы методологии Сэндлера. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!